0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревесник. Това е нашия брой номер 16. И, както обикновено, ще започнем с отговор на въпроси зададени от наш слушател. И преди да почнем с тях, отново ще ви напомня, че можете да задавате своите въпроси на електронна почта borevesnik.podcast.abv.bg или във Facebook на нашата страница Буревестник български подкаст за геополитика, или пък в групата Буревестник Клуб за геополитика където вече имаме над 1200 членове и обсъждаме различни теми от българската и международната политика. Да преминем към въпросите от нашия слушател Владимир. Първия от тях е малко подигравателен, може би. Джеф Безос в гроба ли ще си ги носи или ще направи поредната кифла най-богатата жена на света? Става дума за собственика на Амазон, корпорацията, която се е разрасна много последните 2-3 години, която се занимава с продажба на най-различни стоки по интернет и за която сме чели какви ли не истории за лошо отношение към работниците и такива подобни едно извадане от някой комунистически учебник да покаже колко са лоши капиталистите. А конкретно въпросът е тъй като състоянието на Безус всеки божи ден се увеличава с доста милиони от страшния вирус насам сам се увеличи неимоверно. Вече загубих и аз точната сума. Но се чува, че вече е минал 200 милиарда като състояние, лично негово. И въпросът е какво ще прави с тези пари. Ами, той се знае общо взето, но като цяло хората от неговия тип обикновено се занимават с някаква казионна благотворителност от типа на борба срещу било глобално затопляне, било срещу бедните в Африка или някакви каузи. Обвързани с така наречената социална справедливост, което е термина на Запад за правата на малцинствата, така наречени, които естествено включват а, мигрантите, хомосексуални и така нататък. Така че нищо чудно да налеени милиарди в такива псевдокаузи, които реално ще се излеят в джоба на въпросните НПО-та които се занимават с тях. Доколко ще стигнат до хората, за които уж са предназначени и каква част от тях? Много малка. Който е поглеждал бюджетите, които са задължително да са публични на НПО-тата и разходите им, може да види, че особено по-големите организации от рода на УНИЦЕФ, която е организацията на ОНЕ за която уж се бори за доброто на децата по света. Там оперативни разходи и всякакви бюрократични глупости отнемат, може би, две трети до три четвърти от бюджета, а едва останалото, някакви межави 20-30% остават за самите деца, за които уж е цялата идея да се събират пари. Но така е в тези глобалистически организации. Под красивата опаковка се крие грозно корумпирано съдържание. И под красивите лозунги се крият най-различни скрити и понякога откровено тъмни цели. Друго за което, да, разбрахме за. Вече бившата жена на Безос, че след обявяване на развода се превърна в най-богатата жена в света. Нашия слушател Владимир се чуди дали няма да има и втора така от серията. Е, вече Безос, дори да се ожени повторно, ще се научи научил урока. Щатите имат предбрачни договори, където можеш да определиш максималната сума, която... Жена ти би получила при евентуален развод. Така че едва ли ще повтори същата грешка и неговата вече бивша съпруга вероятно ще си остане номер едно. А за Амазон като цяло какво да кажем? Знаем също така, че Безос си купи Вашингтон пост още преди тръмп да бъде избран. И от тогава насам вестника му води война срещу тръмп. Постоянно се пускат статии срещу него, колко е лош, как едва ли не щатите вървят към фашизъм и такива подобни небивалици. Които обаче очевидно имат за цел да влияят на настроението на обикновените американци и да ги... Тикат в посоката, в която големите корпорации искат, включително естествено и Амазон и в частност Безус, да се гласуват за леви политики, за отворени граници, за права на така наречените малцинства и така нататък. Естествено всичко това за сметка на нормалния трудещ се човек, който иска да си изкарва парите с честен труд, но в крайна сметка, американските така наречени демократи много искат да използват изкараните от него и платени данъци, за да изхранват един контингент доста шарен, който да гласува за тях на изборите. И Безус, разбира се, също дава своята лепта, така се каже. Към тази не особено чистоплатна кауза. Дане, нещо да добавиш?
1: Да, относно това, което Безос е успял да натрупа, освен Вашингтон Пост, знаем, че той е основател на компанията Blue Origin, която, сходно на SpaceX на Илон Мъск, иска да извежда хора в космоса след време. И самата компания има интересен герб. Собствен герб. Посредата спячен часовник отстрани страни с крева. И две костинорки крепат щит на щита слънцето и планетите. Да. Да. Та, да, след като се е развел и самия въпрос на нашия служател дали така определената от слушателя ни. Някоя друга кифо, би взела пари. Това е въпрос на законодателството в Америка, както и личните им взаимоотношения, но както може би се досещате, има такъв тип хора, на които колкото и пари да имаш, все не са достатъчно. Да. Ако притежаваш 5 яхти и 5 хотела, биха те го питали, защо не купиш още 5 хотела, още 5 яхти. Да. И след това защо го питат, защото като ги купиш и след като се разведеш... За да има и за тях пет яхти, не само за теб. Но да, може да се предположи, че как да се каже, има хора до срещния пол, които биха му налетяли и само и само заради парите, естествено. Наистина, Безус не е лупав човек, но това не означава, че е безгрешен. Тоест може да направи така, че с финансите си да не ги използва по най-нарационалния начин и да се влияе естествено от личния си живот, както повечето хора.
0: Добре. Втория въпрос от нашия слушател е откъде ще се вземат парите за помощния фонд на Европа, тези 750 милиарда евро. Става дума за фонда, който преди два месеца имаше доста разгорещени дискусии как точно да бъдат разпределени тези пари, колко да са заеми, колко да са безвъзмезно. Крайна сметка се реши 390 милиарда да са безвъзмезни помощи, 360 милиарда да са заеми. И Бойко Борисов, който присъстваше на тази среща, се похвали колко много пари бил докарал за България, 29 милиарда евро. Обаче има една подробност, че от тези 29 милиарда евро само 7,7 са безвъзмезни. А всичко останало е под формата на заем, т.е. над 21 милиарда евро са не ги дали в кавички, като право да изтеглим заем, което, да, очевидно не е същото като безвъзмезните пари и носи със себе си доста рискове. Откъде са дошли тези пари? Очевидно. Близо половината от тях са заеми, които всяка страна ще вземе от Европейската централна банка. А останалите пари няма ясен източник, където да пише точно откъде ще дойдат. Но най-вероятно по подобие на, на американците, където, където <сумата>, сумата беше доста по-внушителна за 3 трилиона се гореше. Но нищо чудно и в Европа тези пари просто да бъдат напечатани от въздуха, както се казва. В крайна сметка, след като Федералния резерв в Штатите може да напечата 3 трилиона, колко му е Европейската Централна банка да напечата 15% само от сумата на американците. Дали точно така ще стане? Не е толкова важно всъщност. Тоест, със сигурност ще има някакво обесценяване на еврото, което така или иначе е неизбежно. Най-вече покрай на от щатите пари. Но навлезли сме в така економическа в която малко законите, които са въжали през 20 век, не въжат с такава сила, просто заради способността. Нали знаем, в 20 век една страна, ако тръгне да печата толкова пари, колкото печата Федералния резерв, ще изпадне в хиперинфлация. Сега обаче, понеже Федералния резерв, освен че печата парите, Контролира и доста ключови економически показатели, като основния лихвен процент. И съответно може да наглася нещата така, че да се избегне хиперинфлация. Естествено, на всеки му е ясно, че това е изкуствено поддържана система, е изкуствено надуан балон, който рано или късно ще се спука. За сега спукването се отлага, но... Няма как това да бъде вечно. Много хора преди вируса смятаха, че една война би бил крайният изход. Изпукването на балона, който да предостави възможност да се занули всичко и да се тръгне на чисто. Коронавируса даде възможност вместо война малко по-тихичко и по-спокойно да се направи нещо подобно. Ще видим какво ще стане за напред. Предстоящата зима ще бъде ключова. Предстои да видим дали ще има в световен мащаб втора вълна на вируса и така нататък. Дали ще има пак затваряния на економиките и на хората по домовете. Но да се върнем на въпроса, откъдето и да идват безвъзмездните помощи. Ясно е, че европейския данакоплатец ще го отнесе. Нищо чудно част от тях да идват директно от него. Но основният извод, който мога да изведа е просто, че на цялата тази економическа игра няма как да излезе края без някакъв гигантски срив. Единствено въпрос на време кога ще се случи. Засега благодарение на това, че Штатите и Евросъюза са основните пазари на китайските стоки. Китайците, които са един от трите най-големи економически играча заедно с Штатите и Евросъюза, ако го разгледаме като цяло. А, китайците всъщност дори са първи по покупателна способност на населението. Тоест на брутен вътрешен продукт Съобразен с покупателната способност на населението. Китайците дори са номер едно. И то чувствително пред американците. Евросъюза разглеждам като цяло е на трето място. А България е на 73-то. само в метка. Като интересното е, че малко пред нас са страни като Словакия, Беларус и Азербайджан. А малко след нас са, например, например, сърбите и харватите, което може би звучи изненадващо. Та мисълта ми беше, че благодарение на това, че Штатите и Евросъюза са големи пазари за Китай, китайците не предприемат някакви стъпки с които да спукат балона, а те имат вече тежестъс да го направят. Но е ясно, че това не може да продължава вечно и ако се стигне до един по-голям конфликт, балона ще се спука. А и е в крайна сметка, всяка една от растящите економики и особено китайците си имат някакви дългосрочни цели, които естествено не се изчерпват с това да бъдат източник на ефтина работна ръка, а са доста по-големи. Дани, какво имаш да кажеш по въпроса?
1: Съгласен съм, както спомена за балона. Да, за момента пукването се отлага и се отлага доста далече напред. В стоковато бърса, както знаем, както и по време на вируса, видяхме големите спадове, също времено и доста умерено бързо възстановяване някои от фиксингите за две седмици възстановиха почти 40% от това, което бяха загубили. По време на COVID. Понеже, разбирате ли, инвестират в страни с много възможности, демократични, лобирани от корпорации, реално това, което има значение, с, обаче с суровените и производството. Както знаем, като отидем в банка, тя реално ни продава застрахователна полица, един вид, и взема отлъжници и преразпределя въздух в кавички. И друго нещо, което ми прави впечатление, политици и всякакви економисти, така наречени, се опияняват от показателя растеж, ръст, ръст на всяка цена, ръст. Показателят брутен вътрешен продукт е толкова осъзаем след края на Втората световна война. От тогава се вижда всички държави ги интересува това, да растат, обаче все пак този ръст трябва да има и някакъв лимит, в момента в който се заговори за лимит пред политици и пред економисти, те казват да, но ако забележим, че ръста спада, проекцията за нас с две думи означава евентуална загуба на работни места. Понеже ние планираме възоснова на ръст и не дават дори и дума да се каже за альтернатива, която да се издържа, но ръста да не е в основата им. От друга страна обаче, Стремежа към ръст може да ни потикне да мислим по такъв начин, а може, може би в човешкото мислене е вложено да се мисли само единствено ръст. Но това след време може би ще се окаже, може би ще се опровергае. Но интересно опиянението на големците от горните етажи, като се повтаря думата ръст след всеки показател. Единственото, евентуално хубаво нещо е, че този раз може да ни потикне да развием все повече технологиите си, но ще видим кога ще бъде цената за това. И дали ще я плащаме ние, или децата ни, или внуците.
0: Да. Като цяло, както и ти спомена за така наречените борси, разликата между реалното производство и инструментите, които се търгуват на борсите от земята до небето, Общо взето в единия случай става дума за нещо, което имаш на среща, в другия случай за някакви виртуални пари, които се прехвърлят от една виртуална сметка в друга и като цяло оказват влияние на, на реалната економика, но всъщност във всеки един момент всичко това с виртуалните пари може да се срине, тъй като на практика нищо освен вярата на хората като цяло, не го държи на повърхността. И виждаме как изкуствено, значи, при обявяване на извънредното положение, борсите се сринаха, после се наляха едни пари в някакви по-закъсали корпорации, хоп пак скочиха нагоре и така се повтаряше няколко пъти и като цяло нивото се задържа това е ясно показва, че економическите закони на 20 век вече, както споменах, са изместени от простото решение да напечатаме и да хвърлим едни пари, за да решим проблема. Напълно нелогично от економическа гледна точка, но явно поне в краткосрочен план работи. Но ако ударя една по-сериозна криза, било война, било истинска опустошителна пандемия, по-сериозна от настоящата. Вече само реалните неща ще имат значение, съответно производството отново ще си върне много по-голямата значимост от виртуалните пазари. Но да пременем към следващия въпрос... Пак няма съвсем да избягаме от финансовата тема, защото въпросът е колко време има още Ердоган? Да, не.
1: Относно колко време има Ердоган, предполагам, че служателя предполага колко време още ще остане на власт в Турция. На сегашната си позиция, поне. Да. А, с две думи, поне 10 години. Добре си е послал, така смятам аз. Знаем бил е кмет на Истанбул 94-98 година, и то не е без проблеми с а, недостиг на вода в части от града, с хаос по улиците, с трафик, проблеми с а, автобусните линии. И след това знаем, лежал в затвора. Днес смешна присъда, която е излежал четири от тях, и след това печели. Избори от 2003 г. 14 март до ден днешен продължава изключително стратегически ход от негова гледна точка, ако погледнем от гледната точка на Ердоган, специално неговата, не казвам Турция, само неговата, хода с Света София, това, което направи той. И това, което все пак магистратите в Турция признаха да я превърне отново в Джамия. А, с един ход... Той направи три неща. И сега ще ги кажем. Знаем, че в, в момента общината в Истанбул реално е негова позиция. И от света София посетителите по спомени посещавах поне с вход около 20 долара американски, равно и стоеността на такава валута за вход. Сега обаче византийските музаки са покрити с бяло, но реално входа ще бъде безплатен. Т.е. той урязва една огромна част от приходи за общинарите в Истанбул. За да не могат те да използват поне част от тези пари за кампании срещу него. Срещу държавата. Друг фактор е това, че той така играе сечено на Европейския съюз. Това е в полза на него, на Турция не толкова. Защо? Обаче по новините постоянно се казваше Светът е срещу това решение, за света София, че и по-скоро Западът е против това решение. Да,
0: казваш само, само на думи.
1: Да, но и, и Русия е против, и естествено Гърция е против, няма как да не е, но. И нашата
0: църква също беше против, но.
1: Абсолютно. Но реално, каква е реакцията на изток? Точно когато предаваха на живо, глупе 6 часа, точно първите дни, в първия. Първия ден, когато беше, бяха първите молитви, от когато беше превърната в Джамия, лидери, мусулмански лидери, както хора и от Пакистан, и от Индонезия, държави с огромно население, които са преобразаващо мусулманска вяра, в Индонезия от 250 милиона човека население, 220 мусулмани и почти цял Пакистан, около 120 милиона човека, тези хора препознават в Ердоган лидер т.е. един вид кефът му се. Те се радват на това нещо. Той с един ход той печели, като придобива допълнителни съюзници на изток, прави сечено на Европейски съюз, както и на, опози... на главната си опозиция в самата държава, в Истанбул. И друго нещо. Знаем, че основните лидери в мусумарския свят са, знаем, Саудитска арабия, Иран, Египет и Турция. И в момента по-голямата част на мусумаския свят приемат и виждат именно в Турция и Ердоган, защитник на верата си. И най-вече страни с такова огромно население. Той според мен Ердоган си е много добре. Поне още
0: 10 години. Добре, аз малко. В принципи аз смятам, че дуган наистина вътрешни политически си посла доста добре напоследък, но има някои неща, които, са, които не може толкова лесно да контролира, макар че се опитва. Иглючилото нещо и на практика единствено, което може да го събори, това е турската економика. Която, особено след вируса и спада на приходите от туризъм, е в доста лошо състояние в момента. Тази година приходите в турския бюджет са доста по-малки от разходите. Така се каже, имаме бюджетен дефицит. И интересното при Турция е, че обикновено, нали, когато имаме така ситуация в дадена страна. Тя тегли заеми от например от Международния валютен фонд или от подобни организации. И съответно това самото действие да се търси такъв заем показва, че на целия свят, че економическото положение на страната не е розово. Но всъщност тези, които вземат заеми са турските банки, не държавата, големите банки на Турция и те вземат заеми в долари, тъй като, както споменах, Федералния резерв, освен че печата долари, регулира и, и лихвения процент и от 2008 от предишната финансова криза на сам, лихвения процент се държи нисък, което прави ефтино Вземането на заеми в долари не само за американците, а и за всички останали. Турските банки се възползват от това. Вземайки тези пари, те ги дават като заеми на турски фирми в различни индустрии, не само в туризма, също и в енергетиката, инфраструктура, недвижими имоти и така нататък. И тези пари се вливат директно в турската економика. Но проблема е, че когато клиентите на тези бизнеси плащат, например, когато някой турчен си купи апартамент в Истанбул, той не плаща в долари, плаща в турски лири. А лирите паднаха в последните година-две чувствително и в момента също пада като стойност, включително и спрямо долара. И така приходите, които имат от продукта на дейността си тези фирми се обесценяват по-бързо и съответно им става трудно да си върнат заемите, които са в долари. Защото ако да го кажем конкретно, ако преди 5 години Една фирма е взела заем при 2 лири и половина за долар. А сега продаде при 7 лири, вече достигна за 1 долар. Продаде, да кажем, апартамент. Разбирате, че цената на апартаментите за тези 5 години не е скочила 2 пъти и половина, както е скочил курса. А е скочила примерно 1 пъти и половина, максимум 2 пъти. Съответно, парите, които ще вземе за този апартамент, ако си представим, че ги обърнем в долари и ги приспаднем от заема, който има да връща тази фирма, печалбата е е намалена чувствително. Съответно, след като става по-трудно за фирмите, които са взели заеми в долари да връщат тези заеми, това би могло да доведе до банкова криза. Съответно Ердоган няколко пъти вече прави две в едно общозето и економически и ход, който да му спечели симпатии сред обикновените турци, твърдо застава за турската лира, приканва хората да не си сменят парите в долари, да имат доверие в валутата си. Заедно с това в економически план, държавата разпродава доларовите си резерви, обръща ги в лири и общо взето през лятото успя да задържи стабилен курс около 6.85 лири за долар, което нали, дойде добре за най-силните туристически месеци. Обаче сега вече, когато туристическия сезон е към приключване, долара отново скочи, отново мина 7 лири. Другият проблем е, че намаляват доларовите запаси на турската държава. Тоест момента решението, което стои пред Ердоган е да, да вземе пари от банките, които преди това са взели тези долари заради ниския лихвен процент. И така общо взето понеже приходите спрямо разходите до сега за годината в Турция вече са на минус 11 милиарда долара, а до края на годината може да стигна до 25 милиарда. И така Ердоган на Общо има две възможности двете от които са неприятни. Едната е да остави лирата да пада и така Турските банки и други фирми, които са взимали заеми в долари, много трудно ще могат да ги изплащат. Дори може да доведе до фалити на някои банки. А другата възможност е да вдигне лихвен процент, което би довело до, до стабилизация на лирата, обаче това би довело със себе си економическа рецесия. И добавяйки ефекта на коронавируса и намалелия чувствително туризъм би поставил страната в доста трудно положение. Да не говорим и за загубата на рейтинг, която би претърпял Ердоган преподобен избор. Така че, нали, говорихме си за балона, който се поддържа изкуствено в световен мащаб. В Турция имахме нещо подобно в рамките на година-две. Ердоган успяваше да го поддържа, но в момента изглежда неизбежно ще се спука, просто защото другия избор пред Ердоган е още по-сериозна рецесия, която наистина би застрашила оставането му на власт. Но истината е, че дори да избере първата възможност, ако се стигне до фалити на банки, това също ще завлече економиката надолу, така че нищо чудно каквото и да избере от двете възможности да излезе на края губещ. Та, така, въпреки че изигра много добре като цяло картите си последните години, и с завземането на президентската власт и превръщането на Турция в президентска република, поставяйки себе си наистина в центъра на политическия живот в още по-голяма степен спрямо когато беше министър-председател. И след това балансирането му между големите играчи, между Щатите и Русия, включително акциите му срещу кюрдите в Сирия, където все пак отбеляза един приличен успех запред избирателите си. И въпреки загубата на Истанбул и Анкара на местните избори, това беше единствената в политически план, единствения минус в последните години за него. И както Дани спомена, освен това като плюс успя. Още повече да издигне Турция, като неговата голяма цел е да станат едва ли не водач на ислямския свят. С тази акция за света София, превръщането и в Джамия, спечели доста точки, както спомена Дани, сред мюсилманите в останалата част на света. Но да, въпреки тези добри ходове, от стратегическа гледна точка за политическата му кариера. Сега економиката може да се окаже това, с което Ердоган няма да успее да се превори. Но ще видим в близките месеци, може би до година, година и половина максимум, ще стане ясно, на къде ще тръгнат нещата в економически план за Турция. И последния въпрос... Как смятат САЩ да водят търговско-дипломатическата война с Китай, след като 90% от производството им е там? Дани?
1: Като цяло сходна тема, ще ме засягали в 3 или 4 в нашите подкасти преди. А, само да споменем, че 90% от производството не е точно цифра, реално по-скоро около 28%. Оцетовното производство е в Китай като производство се не означава добив на сурови материали. Реално самото им сглобяване в готов продукт. От храни през машини и дрехи и така нататък, които са готови вече за покупка или консумация на пазара или на рафта.
0: Като само да вметна, второто място в статистиката, която спомена, се държи от щатите с 16,5%. Тоест не е двойно, но близо е. Китай да има двоен дял от световното производство спрямо щатите. А трети и четвърти са Япония и Германия, съответно с 7-6%.
1: Нормално, да. Начина по който САЩ води така наречената економическа война с Китай, знаете, и в предините подкарти сме казвали, един от методите, които са заложени в стратегията им на САЩ към Китай, знаем около 70-те години те. Стиснаха си ръцете с тогавашния президент Никсън. Никсън, да, и Китай. И направиха така, че Китай да бъде мотора на производство за света. И този пример, който сме ви споменавали, начинът е, да речем, САЩ или някоя компания, корпорация от Америка има идея за продукт, идея или услуга, но не иска да прахосва в кавички своите ресурси и хора но иска да тества идеята си, потвърля образно казано изведнъж някъде си, я поема, защото има ресурсите и хората за да го направи, тества идеята и ако случайно тази идея е сполучлива, САЩ могат да им кажа, това е наша идея, вие плагяствате, дайте ни всичките си изводи, е така на готово. Но ако случайно самата идея или проектът не е сполучлив, не са рискували САЩ, а рискува Китай. И по този начин още от 70-те години до днес се прави. Обаче Китай в момента има огромна средна класа и Китай не произвежда само за света, Китай произвежда и за себе си.
0: Mm-hmm.
1: И това обаче плаши Америка и не само Америка. А, дори съседи на Китай. Дори северните им съседи. Тоест Китай имат и собствен план, както сме казвали, следват си го искат да са абсолютно независими, да защитават собствения си интерес, като интересът е естествено е обединение и да няма отцепничество. Тоест въпросът за Дипет, Хонг Конг и Тайван. Да. И една от целите на САЩ е за да държи Китай на краишка, е да има отцепничество в Китай. Това е най-големия страх на самите китайци. На власт имащите в Китай, по-скоро, в момента.
0: Разделя и владей.
1: Да. Само, че Китай има много по-голяма история от Америка и знае играта.
0: Да. Може би числото, което е заблудило нашия слушател, един аспект, в който наистина процентите се доближава до 90%, това е всъщност, когато говорим за фармацевтични и медицински продукти, където 97% от, от антибиотиците, които се използват в Штатите и 80% от активните съставки, чрез които се произвеждат лекарства, идват от Китай. Затова е когато... Вируса плъзна по целия свят, съответно удари и щатите. Първото нещо, за което почнаха да говорят е, че трябва да се върне фармацевтичното производство в щатите. Или поне достатъчна част от него, за да не се получава ситуацията каквато беше да им липсват всякакви медицински продукти заради паниката покрай вируса. А всъщност Китай дори преди вируса и преди търговската война на Тръмп, лека по лека като дял намалява, като дял на производството на американските корпорации. Например, 2013 година точно две-трети-67% от стоките произведени за щатите в Азия са били произведени в Китай. А в средата на 2019 този дял е 56%. Говорим само за азиатските бази за производство. И общо 31 милиарда долара представлява разликата от 11%, от които почти половината, 46%, са били всъщност произведени от Виетнам. Но има пак една вратка, че Част от тези 46% всъщност са китайски фирми, които са изнесли производство във Виетнам. Защото всъщност в момента от към заплащане на работниците в тези фабрики, китайците получават чувствително повече спрямо виетнамските работници. Така че китайските фирми имат интерес да изнасят производство към Виетнам. А друго нещо, което мисля, че не споменахме, когато говорихме за Мексико, е това, че за Северна и Южна Америка Мексико е един своеобразен Китай. Там се произвежда най-много. Като общо взето 3 към 1 е съотношението на произвеждани стоки за щатите в като стойност, като парична стойност в Азия спрямо Мексико. И като съпоставим с преди малко споменатия дял на Китай, който е 56% от азиатските, т.е. на практика стоките произведени за щатите в Китай спрямо стоките произведени за щатите в Мексико са едва с 50-60% нагоре. Като трябва да имаме предвид също така, че покрай, нали спомнете си, че една от сделките, които Тръмп отмени, беше тази с Мексико и Канада. И той договори отделно с Мексико нова сделка. И заради нея делът на производство в Мексико спрямо този в Азия е станал 42%. Тоест се е повишил още повече. Благодарение на новата сделка. Като имаме в абсолютна стойност вноса от Мексико е скочил от 278 милиарда в началото на мандата на Тръмп до 320 милиарда миналата година. Тоест връщайки се на въпроса, щатите не са чак толкова зависими, поне от към производство от Китай, и съответно могат да си позволят да водят търговска война с тях. Друг е въпросът че според много специалисти, например Рон Пол, един бивш кандидат за президент на щатите, който е либертарянец и е голям защитник на свободния пазар. Той казва, че реално тези мета допълнителни, които... Тръмп слага на китайските стоки, крайна сметка ги плаща американския потребител, защото те се отразяват като скок на цените на тези стоки, така че едва ли не търговската война на Тръмп е срещу обикновените американци. Разбира се, това е един начин да се погледне на проблема, но очевидно оказва влияние и на Китай. Които преди да удари вируса, спомняте си, подписаха търговско споразумение, в което се лечаха известни отстъпки. т.е. тактиката на Трамп даваше резултати. Естествено, сега покрай вируса и начина по който Трамп се стреми да прехвърли огромната част от отговорността за него върху Китай се поръсъхнаха още повече отношенията между двете страни не знаем какво ще се случи от тук нататък. Но като цяло, според мен, особено ако Тръмп спечели, търговската война ще си продължи. А дори да загуби, очевидно е, че неолибералните кръгове, които контролират другия кандидат, Глобалистите осъзнаха, че в лицето на Си Цзинпин Китай има сериозен водач, който ще води страната към по-сериозни цели от това, което правиха неговите предшественици и съответно дали точно под формата на търговска война или по други начини. Виждаме постоянно, както и Дани спомена, опити за разделение отвътре, които да дестабилизират властта. В Хонг-Конг се проточи доста сагата, говорили сме за нея доста от нашите броеве. В момента китайците като чели успяха да я разрешат, може би благодарение на цялата суматоха покрай вируса и неспособността на противниците им да отреагират. Но да, като цяло, който и да спечели изборите в Штатите, Противопоставянето между щатите и Китай ще продължи. Това е сигурно. И сега продължаваме с поредната латиноамериканска страна. Както казахме, минала ли брой, приключихме с Южна Америка. Но сега ще обърнем внимание на една много интересна и наистина геополитически значима страна която е разположена на границата, там където започва Южна Америка, от северната страна, и това е Панама. За нея вече споменахме накратко как се здобива с независимост в нашия брой за Колумбия, но сега ще разгледаме по-подробно. Населението на Панама в момента е около... 3 милиона и половина души, като от тях метисите са 65%. Отново да припомним, метисите са наследници на индианци и европейци. Индианците от различни племена, най-голямото от които е МГАБЕ, са общо 12%. МГАБЕ са около 7,5%. Имаме африканци, които са около 9%. Мулати, т.е. наследници на европейци и африканци, които са около 7%. И още 7% са чистите европейци. А както обикновено, Дани ще ви спомене някои интересни факти за Панама и ще говори за по-далечната история.
1: Самите панамци като народ имат изказване или нещо като проговорка за собствената си държава и те казват на испански за Панама: Puente del mundo, Corazon del universo, т.е. мост на света, сърце на вселената. Какво означава това, защо така мислят панамците, сега ще споменем. Панама е единственото място на света, където може да видите и изгрев на Тихия океан и залез на Атлантическия океан като може да се наблюдава на най-високата им точка, вулкан Бару, който е около 35 км от границата с Коста Рика и е на височина 3474 метра. И заради формата си, която е като един вид Суида, и заради трите си залива, е едно от малкото места в света, където може да се наблюдава и изгрев на Тихия океан и залез на Атлантическия.
0: Тоест обратно на логиката, че Атлантическия океан е на изток и Тихия е на запад и би трябвало обратно изгрева да е от Атлантическия залеза да е на Тихия
1: Да, понеже два от заливите се впиват един в друг, а Земята е между тях и там е вулкана и фактически Атлантическия океан минава пред Тихия за момент. естествено, няма как да не споменем за канала а първото нещо, което хората биха Очаквано биха се сетили за Панама. От а, страната на Тихия океан и е пристанището Балбоа, където е самият град Панам, в където живеят почти половината от населението на страната и от другата страна на канала, на Атлантическия океан и е пристанището Кристобал. Юспроведно по канала има и най-важната ЖП линия в страната. Панама е втората по големина безмитна зона след Хонконг. Интересно е, че най-голямото езеро в страната Гатун е изкуствено създадено на поречието на река Чагрес и естествено това изкуствено езеро действа като спомагателно средство за канала за да поема трафика от корабите. Панаме развитие економика в нея се намират 12 от 15 най-високи сгради в Латинска Америка. Официалната валута, която се използва като картиена, това е Американския долар Но използват и монети Които са бълбо монети и стотинки Интересен факт е, че Шотландците са се опитали да поемат влияние над Панама С така наречената схема Дариен Чрез опит да установят Нова Каледония и Новин Единбург Там през 1698 година Като колонията е просуществувала Две години Но след това, поради това, че не са успяли да си разчитат Финансово сметките Шотландците се отеглили от Панама Знамето на Панама представлява разделено на четири части с четири правоъгълника с диагонално противопоставящи синя и червена звезди на бял фон и плътни червени син фон в останалите две диагонално противоположни части. Герба на Панама е изключително интересен. В центъра е щит разделен на пет части. Най-горната лява част с са сабя и пушка с цел да се помнят битките и да не се стига никога до Втора гражданска война. В частта от дясно са лопата и гребло, символизираща труда. В най-дълната лява част е познатата ни корнокопия, символизираща богатството. И до нея колело с крила, символизиращо прогреса. Централната част на щита е панорама на двата брега на Панама със Слънце и луна. Острани на щита са четири провисени от копия и знамена. Всички, които се намират под Орела Харпия, националното животно и надписа гласи на латински Promundi beneficio в превод в полза на света Инато орела са 10 звезди в символизиращи 10 провинции като националното животно харпията или орела харпия изключително внушителна птица дължина на тялото около 1 метр и на крилете 2 метра достига до 10 кг тегло като има полов диформизъм женските са поедри и ногтите на краката на птица са дълги до 13 см. на хищник. Интересни факти за местните са, че те имат изключително много ритуали и фестивали. Като един от тях е Кресто Негро де Портобело или Фестивала на Черен Христос, който се провежда в град Портобело. Друг известен фестивал, който се провежда ежегодно е фестивалът Ластабас. Известен най-вече с музикалните си ритми И друг е фестивалът Диаболус и Конгус В самата Панама живеят доста афро-американци, Които са запазили част от африканските си обичаи. Именно фестивалът Диаболус и Конгус Преича нещо като нашите кукери Но всъщност са облечени в черно и червено Преичат на дяволи И танцуват на барабанни ритми като участие в този фестивал вземат най-вече афроамериканските граждани на Панама. Част от местните, или по-точно племето Куна или Гуна, са известни със своят шаманизъм, използвайки нещо като водокукли, които те наричат ночукана. Те са изгравирани от дърво, само единствено жените е позволено да ги чистят и те се използват за лечение на болести. Т.е. когато някой е болен, се изгравират подобна фигура, събират се в кръг от и пушат, докато баят над самата фигурка. Други подобни изгравирани фигури са от плодовете на палма, така наречената тунга. приличат на изгравиране от слонова кост, но реално не е коло слонова кост. И най-често като фигури се изгравират морски животни, влечуги, както и моменти от бита, като труд на полето. Както може би сте запознати, Съединените на американски щати са имали контрол над Панама, суверенитет за около почти 90-няколко години, почти 100, като известни личности имат корени от този регион, когато е бил под контрола на Америка. И това са Джон Маккейн, както и майката на един небезизвестен кечисти актьор, Хъл Хоган. Етимологията на името на държавата Панама не е конкретно установен, но има няколко теории. Една от които е, че когато испанците са дошли и са попитали местните къде могат да намерят определени ресурси, те са им казали много далеч, което в превод звучи като Банаба. Друга теория е, че Панама означава на един от местните езици много пепероди. Самата държава е разположена върху панамската плоча и не е рядко има земетресения. Панамската плоча е една от най-малките, разположена е между плочите Наска, Карибската плоча, плоча на Северните Анди и Кокосова плоча. Но вулканът, който ви споменах по-рано, не е изригвал поне 500 години. За момента се счита за угаснал. Най-ранните намерени артефакти на туземци и корено население на Панама включват остриета на копия от палеоиндианци и отчупени глинени съдове. Като, например, тези на културата Монагрило, датиращи от периода 2500 г. преди Христа. Подобни народи се развили в околностите на днешната Панама и създали собствени общества, като това, което най-много лечи по останките, са така наречените монолити, скулптори и нещо като некрополиси и могили, датиращи от 500 година след Христа. Както на племето Могарилю, така и на техните наследници Берили и Чирики. Тъкмо преди да дойдат европейците, днешна Панама е била населявана от племената Чипкан, Чукуан и Коева. Като се смятало, че кореното население в Панама по това време, когато за първ път са дошли европейците, е набрало около 200 000 души. Когато вече европейците навлезли навътре в вътрешността на Панамо от към бреговете на Атлантика, туземците се прехвърляли и навътре, в джунглите, както и на по-големите острови в Тихи океан. Както става и при останалите случаи, заразни болести и липсата на имунитет погубват голяма част от кореното население. За първ път, испанците, пътуващи на запад от Венецуела, с експедицията на Родриго де Бастидас през 1501 година, в търсенето си на злато, станали първите европейци стигнали бреговете на днешна Панама. Година по-късно самият Кристофор Колумб също пристига в Панама и основава дори селище в местността Дариан. последствие доста по-голяма експедиция от испанците, предвождана от Васко Нуниес де Балбоа, пристига в Панама през 1513 г.
0: На когото всъщност е в на евалудца.
1: Точно така. Панама бързо се превръща нещо като много важен аванпост между бъдещите колонии на север и на юг в новия свят на испанците. И самият път, север-юг, както и към Испания, бил познат като Камино Реал или Кралският път, или другото му име е било Камино де Крусес или Пътят на кръстовете. Поради причината, че изключително много ентусиасти загинали в името на това да се установят или да изградят именно този път, в името на испанската корона. Панама официално била под испанска власт за около 300 години, от 1538 до 1821 година, когато става част от Вицекралство Перу, заедно с всички други испански владения в Южна Америка. Колониалният опит на новозаселилите се вече в Панама започва да развива в себе си чувство за отделеност и национализъм спрямо от останалите колонии. Именно през 1538 година се установява така наречената реал аудиенция на Панама, както и част от Северна Никарагуа, след което се присъединяват към Перу. Панама често била обект на атаки от пирати, най-често датчани и англичани, както и роби африканци, които били избягали от плантациите и плечкосвали заедно с другите пирати. Борбата най-вече между Великобритания и Испания за първоначалния контрол на Панама и околностите се водела през целия 16 век, като пиратските набези и наемници не спирали. Колонията най- най-сетне се наслаждавала на някакъв мир, спокойствие и топване на богатство в периода от 1600 до 1740 г., като това спомогнало на колонията да постигне по-голямо чувство за автономност и собствена регионална идентичност, съвсем уникална и различна от останалите колонии на Испания. Както ви споменах по-рано, шотландците идват на територията на Панама, естествено с позволение на Великобритания, за да бъдат естествено буфер срещу испанците и колониите им като шотландците пристигнали в Панама през 1698 година колонията им просъществувала едва-две години но това довлякло огромни дългове на самите шотландци обратно на острова като англичаните били принудени да изтрият дълга на Шотландия през 1707 година една група от пирати на Хенри Морган на което е кръстен едно небезизвестно питие, което може да се намери и в момента в магазините. Именно този капитан бил наед с група пирати от англичаните с официално разрешение да плечкоса и гори града на Панама. Като този палеж и плечкосване били извършени през 1671 година, като по това време Панама е бил вторият по важност колониален град за Испания в новия свят. Впоследствие испанците, в отговор на това, създават вице-кралство нова гранада през 1717 г. в северната част на Южна Америка, като опит да отблъснат другите европейски сили в опитите им да пречкосват други испански колони. През 1744 г. католическият духовник Франциско Хавьер де Луна Виктория де Кастро установил полежат Сан Игнасио де Лойола, с цел да направи първите стъпки, в които бъдещите панамци да съберат смелост за независимост. По това време влиянието на колонията Панама било от още по-голяма важност за испанската корона. И не след дълго през 1821 г. жителите на селището Азуеро, без да са подкрепени от панамската власт, осмеляват да обявят своето откъсване от Испанската империя. Около 80 години след независимостта си от Испания, Панама става под дивизия на Гран Колумбия, като доброволно се присъединява още през 1821 година. Като по това време, щатите хвърлят поглед върху района на Панама и възможността там да се построи канал, който да бъде в полза на всички. Щатите се намесили и това спомогнало за отделянето на Панама от Колумбия през 1903 година. И установяването и като нация. Когато Сенатът на Колумбия отказал Панамската декларация за независимост от 22 януари 1903 г. Съединените американски щати се намесили и подпомогнали панамските сепаратисти да действат. През ноември същата година панама окончателно обявява своята независимост. Като земя на това и помощта на Америка те дават суверенитет на щатите и територия, която била около 16 км широка и 80 км дълга в зоната, в която щатите се заемат да построят и да управляват укрепват и защитават щитават предстоящият панамски канал През 1914 година щатите завършват строежа на 83 км дългият канал
0: Като цяло панамците са националисти които всячески се стремят да бранят своята независимост от великите сили, особено американците, които се стремят пък да имат силно влияние на тяхната наистина военно-стратегическа територия. След 17 опита за отделяне от Колумбия, 4 от които успешни, и после пак за връщане, на 3 ноември 1903 г. Панама обявява отново независимост, този път трайна. За това поредно отделяне причина става провала на французите да построят Панамския канал, Хиляда дневната война и убийството на Викториано Лоренцо, за което говорихме вече в броя за Колумбия, Както и отказа на Колумбийския сенат да ратифицира договора Херан Хей за строещ на Панамски канал от американците. Движеща сила за отделянето от Колумбия е фусел Агустина Ранго, който преди това е преговарял тайно с американците за канала. Съратника му Мануел Герево отива в САЩ да търси подкрепа за този план за отделяне. Колумбийците дочуват слухове за това и пращат батальон от стрелци да смени губернатора на Панама Хосе Доминго де Балдия. и генерал Естебан Хуертас, който малко по-рано одобрява плана на оцепниците. Батальонът пристига в град Колон, но служителите на панамските железници не позволяват на войниците да стигнат до град Панама и генералите и старшите офицери, командващи батальона, се съгласяват да идат сами. Там по заповед на Хуертас са арестувани. Генерал Доминго Диас дава подкрепа на Хуертас и събира войска от хиляда души, готови да се бият за независимостта на Панама. Флотът на Колумбийската войска, който е на пристан в Панамския залив, се предава без бой. В град Колон, войниците от батальона са изтласкани и принудени от местните да се върнат откъдето са дошли. След на 3 ноември в град Панама вече празнуват независимостта. На следващия ден, 4, се сформира временно управление на Чело Сарандо, Федерико Бойт и Томо Сариас, а в февруари 1904 на следващата година Велико Народно събрание приема Конституцията и избира Мануел Амадор Гереро за първи президент. Президента и народните представители се избират чрез избори. Най-спорната точка от тази конституция предвижда свободна намеса на щатите за защита на панамския суверенитет и обществения ред. До 1920 година има 4 такива намеси, а 25-та се намесват с 600 войника с байонети при бунтове заради високите найеми в град Панама. От Колумбия е наследена двупартийна система с консерватори и либерали, но консерваторите, които постигат независимостта, западат през 20-те години заради смъртта на основателите на партията си. А либералите също се разпадат на фракции и политическата система скоро се изражда в система контролирана от местната олигархия. Колумбийците се опитват всячески да си върнат Панама, обещават да приемат договора с САЩ и дори да преместят столицата на Колумбия от Богута в град Панама. Опитват се и чрез военни действия, но също се провалят. Панама е призната за независима от съседните страни, от САЩ и от много европейски страни. Индианците Куна от островите Сан-Блас се бунтуват срещу Панама. Срещу властта в Панама, също както срещу испанците и колумбийците преди това. Чак 1915 панамските власти успяват да установят административен контрол върху островите. Това е 12 години след обявяването на независимостта. А 25-та година има възстание, при което са убити 20 полицаи. Но се намесват американците, с тяхно посредничество се изключва мир и се дава частична автономия на островите Сан-Блас. Веднага след обявяването на независимостта, американците започват работа по Панамския канал, продължавайки проекта на французите и колумбийското правителство, което се е провалил преди това. 1914 канала е завършен. Той е използва най-модерната технология. Използвайки електрически двигатели да движат портите, които да пропускат корабите. Изградени са също ЖП линии за пренос на товарите и езерото Гатум, което е най-голямото изкуствено езеро за времето си. Изградени са удобства за строежа, за да не се повтори провала на французите, когато близо 20 000 души умират при опита да се построи канал. Изградени са и аквадукти и канализации на, град, на градовете Панама и Колумбия. Зона от 16 км от двете страни на канала е дадена на американците. Това е повод за чести конфликти. И 1914 година президента Порас поисква нов договор за канала. 22 година САЩ дава 25 милиона долара компенсация на Колумбия и позволяват на колумбийски войски и военни кораби неограничено да ползват канала. Това е като компенсация на колумбийците за отцепването на Панама. И след този ход на американците, Колумбия признава Панама и двете страни установяват дипломатически отношения. Опитът за промяна на договора за канала от 1925 е отхвърлен две години по-късно от Народното събрание, защото има клауза Панама да се включва автоматично на страната на САЩ във война. 1931 е осъществен първия успешен преврат в историята на Панама, като той е срещу корумпирания президента Росемена. Този път американците не се намесват, тъй като са възприели политика на ненамеса, която всъщност е последствие от меморандума Кларк от 28 година, с който САЩ се отказват от допълнението Рузвелт на доктрината Монро. Като да припомним, това допълнение беше, че американците ще имат право да се месят от името на европейски страни, когато е въпросната европейска страна, има справедливи искания към въпросната латиноамериканска страна. В 1933 година при стъпването си в длъжност, Франклин Рузвелт обявява политика на добросъседство и американците които вече са спрели да се месят във вътрешните работи на южните си съседи, затвърждават тази политика и продължават да не се месят за известно време. 30-те години по време на економическата криза на сцената в Панама излизат братята Хармодио и Арно Фуариас, които са метиси от средната класа и получават образованието си в чужбина, Хармонио учи економика в Лондон, а Арнолфо учи медицина в Харвард, в Штатите. Тяхната партия се нарича Общностно действие и е националистическа, защитава средната класа и е антиамериканска. Хармонио става президент през 1932 година и е първият президент, който подпомага бедните селски райони в Панама. Създава университет в град Панама, който се превръща в ключово място за разцвета на национализма. И така, по време на политиката за ненамеса на щатите, панамския национализъм се засилва. Има спор с щатите заради бирата, която се продава в зоната на канала и конкурира панамските бири. 1933 г. Хармодио Ариас отива във Вашингтон на преговори в момент когато безработицата в Панама доста расте. Изключва се споразумение, с което американците обещават да защитават панамския бизнес срещу контрабанда на стоки за купени ефтино в зоната на канала и да репатрират чужденци, работещи в зоната на канала, които подбиват цената на труда и влушават проблема с безработицата в Панама. Също така американците заявяват, че техните права в зоната се отнасят само до работа в канала, неговата поддръжка и защита. В 1934 година обаче САЩ намаляват с близо 60% цената на долара в злато и така 250 000 хиляди долара годишно, които дават на Панама за правото да управляват канала, се обесцениват. Заради това в 1936 е подписано ново споразумение Хъл Ауфаро, Хъл е външен министър на САЩ по това време, в което САЩ обещава да построят магистрала между град Панама и Колон. Отпада правото за военна намеса на САЩ във вътрешните работи на Панама, датиращо от договора 1903. И годишното плащане за канала се предоговаря на 430 000 долара. В злато това е малко повече от стоиността преди девалвацията на долара. Забранява се на чужди фирми да действат в зоната на канала, освен ако дейността им не е свързана с неговата поддръжка и използване. Така панамските бизнеси са предпазени от нелоялна конкуренция. Панамски стоки влизат в зоната на канала без мита, а митнически служби са открити на изходите от зоната към Панама, за да се проверяват стоките насочени към вътрешния панамски пазар. 1939 това споразумение е ратифицирано и двете страни започват сътрудничество в подготовка за Втората световна война. Но това сътрудничество спира на следващата година, 1940, когато Арнолф Ариас, брата на Хармодио, който впрочем е изиграл важна роля в преврата 31, след който на власт идва брат му, Арнол Флариас става президент с огромно мнозинство на изборите, като кандидат на националистическата национална революционна партия, която няколко години по-късно се прекръства на Панаменистка партия. Панаменизъм е неофициалното име на общественото движение на Арнол Флариас. Идеите му на Арнолфо са за противопоставяне на американската хегемония в района и за изселване от страната на всички, които не са панамци или поне латиноамериканци. Тоест янки, китайци, евреи, индийци, хора от западните индии, това са острови в Карибския басейн, например Антилите и така нататък. Въпреки огромната народна подкрепа, подобни възгледи му спечелват влиятелни врагове, преди всичко разбира се САЩ. Той променя Конституцията 1941 година, удължава президентските мандати и дава право на жените да гласуват. Но в октомври същата година е свален с преврат, подкрепен от американците. 46 та се приема нова конституция, която общо взето отменя промените от 1941 ва с изключение на правото на жените да гласуват, което остава. В подготовката за войната американците искат над 100 бази на концесия за 999 години. Арнольф Ариас се дърпа, крайна сметка им дава една единствена военна база. И то, защото те заплашват, ако не я даде, да окупират земята на базата. Обаче след като е свален, Ариас, както казахме, 1941 година, неговия наследник, дава 134 бази на американците, но все пак не за 999 година, а само докато трае войната, плюс една година след нейния край, сред тези бази са летището Рио Хато и военноморската база Ислата Бога. Американците предават управлението на, на водопровода на град Панама, но отказват да депортират хората от Западните Индии и други нелатиноамериканци. След края на войната панамците си искат военните бази обратно, но американците не искат да ги връщат. 46 та година предлагат 13 от тях да им бъдат дадени за още 20 години. 1947-та Народното събрание се подготвя да ратифицира това споразумение, но през градата се събират 10 000 души въоръжени с огнестрелни оръжия, мачетета и камъни, като студентите играят важна роля в тази организация. Съответно Народното събрание отхвърля единодушно споразумението, и 1948 година американците се обират крушите от базите, остават само в зоната на канала. Това е първия случай, в който пананците успешно се противопоставят на апетитите на САЩ на техните земи. Последващите няколко години шефа на полицията, полковник Хосе Ремон Кантера, успява да съсередочи голяма власт в ръцете си. По това време Панама няма официално войска, има само полиция. Кантера първо възпира спечелила изборите 48 година отново Арнолф Ариас да вземе властта, а 49 та пък го поставя на власт, само за да го свали пак 51-а. В това време издейства увеличение на заплатите и модерно въоръжение за полицията превръщайки я в полувоенна сила. 1953 г. полицията се преименува в Национална гвардия, отразявайки новата и по-силна роля в панамското общество. Това е стъпка към превръщането и в Национална войска, каквато Панама до тогава все още няма, както споменахме. Между времено, 1948 година е създадена свободна економическа зона Колон от президента Хименес която се възползва от географското положение, пристанищата и канала. 52 1952 година споменатия Ремон Кантера организира национална патриотична коалиция и печели президентските избори. Провежда се оскостопанска индустриална реформа и економическата зависимост на цяла Панама от зоната на канала намалява. Малява. В година отива на преговори с Айзенхалър в Вашингтон за нови промени в договора за канала, по-голям дял от таксите за Панама, ограничение на нелоялната конкуренция и премахване на практиката да се дават по-високи заплати на американските работници в зоната спрямо панамците. Не доживява обаче подписването на новия договор. Януари 55 е застрелян с автомат и го наследява втория вице-президент, тук е момента да вметнем, че вицепрезидентите се избират от Народното събрание, а не на изборите. Единствено за президент гласуват хората. После Народното събрание избира трима вицепрезиденти. В случая втория вице-президент Рикардо Ариас наследява Ремон. Който обаче не е от фамилията Ариас на братата Хармодио и Арнолфо, а е от друга фамилия Ариас, която е аристократична. А Първия вице-президент е бил отстранен преди това за предполагаеми престъпления но се предполага, че цялата шумотевица покрай този процес срещу първия вице е с цел да се отклони общественото внимание от истинските виновници за убийството на Ремо, които включват двете фамилии Ариас и американския мафиот Лъки Лучано. В края на същия месец, януари 55 е подписан договора с САЩ, Споменатите искания на Панама са удовлетворени. А Панама в замяна дава базите си за още 15 години на американците. Военно-въздушните сили на щатите си връщат важната база в Риохато. И Рикардо Ариас отменя много от реформите на Ремон. След като довършва мандата на изборите, печели отново кандидат на Националната патриотична коалиция, която е създал Ремон който се казва Ернесто Дела Лагуардия, едър бизнесмен. А 56 1956 година, след като Египет национализират Суетския канал във войната с Израел, един интересен момент от историята на 20 век, един ден вероятно ще говорим за тези събития. Та След тази национализация, Англичаните и американците организират обсъждане на бъдещето на суецкия канал заедно с големите морски сили, а Панама не е поканена, въпреки, че Панамския флот е шести по големина в света. Ядосени от това, Панамците се включват към съветския блок и неутрални страни, които правят различно предложение за канала. А... Едно доста непремерено изказване на американския външен министр, че американците не се обопасявали от подобна национализация в Панама, защото имали суверенитет в зоната на канала, само влушава нещата. Освен това, американците не си спазват и обещанието за равни заплати за американци и панамци в зоната на канала. И 58 1958 г. има мощни студентски демонстрации срещу САЩ, които са спрени от Националната гвардия, има и жертви. 59-та стотици панамци нахуват зоната на канала, искайки да докажат панамския суверенитет върху нея, но са спрени от Националната гвардия и американски войски. Следват вандализми срещу Американското посолство и Американска библиотека, а в отговор американците в зоната на канала бойкотират панамските стоки. Отношенията между двете страни сериозно се влушават. 60-та година на Деня на Конституцията, 1 март, студентски и работнически групи заплашват с нов штурм на зоната на канала, но основните политически партии и влиятелни търговци, ударени от бойкота на американците, се стараят да успокоят нещата. Крайна сметка, американците предлагат да издигнат знамето на Панама на специално място в зоната и напрежението стихва. На фона на тези размерици, националната патриотична коалиция губи сила и се разпада, а опозицията се обединява и техният кандидат Роберто Киари печели следващите избори. Той се опитва да убеди олигарсите да приемат умерени реформи, но Народното събрание не ги одобрява. На 12 октомври 1962 година се открива мост над канала, така наречения мостът на Америките, който свързва отново Северна и Южна Америка по суша. В 1963 година Киари се споразумява с Кенеди за нови промени в договора за канала, данъците на панамските работници вече се дават на панамското правителство. И те вече могат да се възползват от здравните услуги и за страховка живот, предлагани на американските работници в зоната на канала. Но заплатите на панамците пак не са вдигнати до равнището на тези на американците. И на панамците не е дадена поисканата юрисдикция в коридора около моста на Америките, свързващ двете половини на страната. И така възможността за ново нарастване на напрежението остава. 1964 година студенти протестират да се издигне и панамското знаме на канала до Американското, в съответствие с съглашението Киари Кенеди. Стига се до сблъсъци и управниците на зоната на канала дават право на Американските войски да стрелят, при което 22 панамци са убити, Убити се и четирима американски войници, а ранените са над 400. Президента Роберто Кяри прекратява дипломатическите отношения с САЩ и казва, че няма да ги поднови до започване на преговори за нов договор. В същата година американският президент Джонсън започва преговори и се подписва декларацията Роблес Джонсон за сегащо управлението на канала, неговото защита и проучване за нов път през него. На 11 октомври 1968, само 10 дни след като на власт за трети път идва ернув в Ариас, военните правят преврат, тъй като Ариас се опитва да направи чистка в Националната гвардия. Борис Мартинес от Националната гвардия е подкрепен от полковник Омар Торихос за този преврат, а обращението им към народа гласи, че вземат властта заради опитите на правителството да пренебрегне волята на народа и ще създадат временно правителство, което да върне страната към демокрация. Обаче военния режим продължава 21 години, като се сменят различни удачи. През това време се прогонват в изгнание и изчезват някои политически противници, Забранени са политическите партии. Мартинес и Торихус се борят за надмощие. Надделява Омар Торихус, който е, може би, заедно с Арно Фуариас, знаковата фигура на панамската история в 20 век. На два пъти в отделни провинции има опити за контрреволюция, но Националната гвардия ги смачква. Включително един предвождан от Тарноуф Ариас. 1972 г. от Торихо се приета нова конституция, която все още е в сила и до ден днешен, с някои промени от 1983 и 2003. В нея Торихо се признат за водач на революцията от 11 октомври 1968 и държавен глава на Панама. Той се дава титлата «Максимален водач» на Панамската революция. Торехос налага популистска политика, отваря училища и работни места. Изключително одобрение има предприетото от него при разпределение на земеделска земя. Успоредно с тези промени върви и програма за публична заедост, 74-та по примера на ОПЕК, Торихус се опитва да изгради организация на износителите на банани, за да се противопоставят на международните корпорации. За съжаление, не получават достатъчно подкрепа от останалите средноамерикански страни. Благодарение на политиката на Торихус, страната се заражда средна класа и индианците получават представителство в управлението. 77-та Орихус и Американския президент Картер подписват споразумения за връщане на канала и 14 те Американски военни бази из цяло на Панама на 31 декември 1999 година. А още 79-та година 64% от зоната идват под контрола на Панама, но се дават на САЩ вечни права за военна намеса. САЩ се задължават да обучат до 99-та достатъчно панамци, за да се поддържат те после канала сами. Освен това, Панама ще получат общо между 70 и 100 милиона долара до края на договора. церемонията за подписване участват представители на 26 други страни от западното полукълбо. В речите на дваната президенти се вижда, че Картер е доволен. Но Торихос изказва опасения, че Панама е сложена под военния чедър на щатите и те биха могли вечно да се месят там. И после по негово настояване се подписва изрично допълнение, че правото на САЩ да се намесват при заплаха срещу канала не значи, че могат да се месят във вътрешните работи на Панама. Панама с поразумението се одобрява с плебисцит, но пак само две трети гласуват за. Сената на САЩ пък се водят най-дългите обсъждания в историята от 7 февруари до 18 април 1978, като се включват разни допълнителни клаузи по настояване на сенатори, тъй като за одобрението на споразуменията трябва мнозинство от две трети. Например, включена е клаузата, че се позволява военна намеса при затваряне на канала и тя няма да се брои за намеса във вътрешните работи на Панама. Също така, клаузата за економическа и военна помощ от САЩ за Панама става незадължителна. Тези промени никога не са ратифицирани в Панама и причиняват протести. Торихос се оплаква първо на Картер, после ФОНЕ, студенти протестират пред Американското посолство в Панама и панамците обявяват, че Панама ще се противопостави решително на всякаква намеса във вътрешните или външните си работи. Крайна сметка на 1 октомври 79 споразуменията влизат в сила. Обаче опозицията напада Торихос за клаузите, предложени от американците, подписани след плебисцита. Започва разпати в неговата националистическа коалиция, защото той предприема демократизация. 1978 е а конституцията и отново са позволени партиите. Намалена е властта на правителството за сметка на Народното събрание. Политически изгнаници като Арнол Ария се завръщат. Торихус се оттегля като държавен глава и остава начал на Националната гвардия. За президент е избран от Народното събрание Ройл. Създава се Революционна демократична партия на испански ПРД, подкрепена от Торихус и обединяваща хора от средната класа, селяни и работници. А март 79 се регистрира и националния опозиционен фронт Френо, съставени от леви и от десни партии, включително автентичната панаменистска партия на вече възрастния, но все още обичан от много панамци, Арно Лариас. Френо се противопоставят на споразуменията за канала и искат тяхната замяна с по-справедливи за Панама. 80-та година има избори за 19 от 57-те места в Народното събрание и Революционната демократична партия печели 12 места, 7 са за опозицията. За жалост Торихос умира 81-та година в самолетна катастрофа, е едва на 62 години. Това разбира се поражда различни теории дали смъртта му не е следствие на заговор. След смъртта му нещата тръгват надолу. Отново се вижда както в безброй моменти в историята и не само в Латинска Америка и по цял свят, каква огромна роля играе за съдбата на една страна от нейния водач. Наследника на Торихус е Паредес от Националната гвардия. Негови помощници са Роберто Диас и Мануел Нориега. 83-та вече на власт идва Нориега, едно име, което е добре познато на хората, които се интересуват от историята на късната студена война. Нориега произхожда от бедно метиско семейство и е Сумар Торихос още от самото начало, още 62-та година служи под негово ръководство в Колон. Той взема важно участие в преврата срещу Ариас, с който Националната гвардия взема властта. И после Торихус го слага начало на военното разузнаване, като Норега остава на този пост до смъртта на Торихус. Заедно с Диас Ерера са двамата най-доверени хора на Торихус. Но Норега е с друг играч от още по-отдавна. Той е агент на ЦРЛ още от 50-те и е смятан за един от най-ценните им хора в Латинска Америка. Има книга за него от един американски журналист с заглавие Нашия човек в Панама. Оръжия и пари за подкрепени от американците бойци в Латинска Америка минават през Нориега. Занимава се активно и с трафик на наркотици, въпреки, че американците, знаеки това, Официално го обявяват за съюзник във войната с наркотиците, която се вихри в САЩ 80-те години. Още преди преврата довел на власт военните, Нориега има склонност към насилие. Неговите хора измъчват политически затворници след преврата. По това време това са хора на Ариас. Има данни за поне два случая на изнасилване от страна на Нориега. И той често е наказван за тези неща от Торихос. 66-та е пратен в Американско военно училище в зоната на канала и придобива разнообразни военни разузнавателни умения. До края на кариерата си Норега с гордост носи емблемата на това училище. Една от мисиите, които успешно изпълнява, е да проникне и провали формирането на синдикат на работниците в Обединената плодова компания. След като взема участие в преврата срещу Ариас, подкрепя Торихус срещу Борис Мартинес и му помага да вземе властта. 69-та година предотвратя опит за преврат срещу отишлия на почивка в Мексико Торихус. И 70-та става шеф на разузнаването, както споменахме. Казва се, че той е вършил мръсната работа на Торихус, тормози и заплашва политическите му противници, нарежда и убийства. 1971 година вече по официални документи на ЦРУ, той е бил на заплата при тях. Преди това са му плащали на парче. Дава им информация за кубинското правителство и за правителството на сандинистите, отново социалистическа организация, която взема власт в Никарагуа. По 100 000 долара годишно е получавал като помощ за подобряване на разузнаването в Панама. Но интересното е, че както е предоставял информация срещу заплащане на ЦРУ за Куба, така е продавал информация за американците, на кубинците. За подозряне за участие в бомбени атентати в зоната на канала 67-а година, когато президента Форд отказва преговори за пореден нов договор за канала, Буш старши по това време, е шеф на ЦРУ, разпитва Норега. Но той отрича да е замесен в атентатите и дори казва, че те са организирани от ЦРЛ. После, по време на преговорите за ново споразумение за канала, американците послушват панамски висши лица, но Норега ги засича и подкупва агентите вземайки касетите за себе си. И така Нориега и Торихус използват това разкритие за подслушване, за да насочат преговорите, за които стана дума и в крайна сметка се подписват споразумения между Торихус и Картер. Чрез това разкритие за, за подслушването от страна на американците, норега и Торихус насочват преговорите в полза на Панама. Освен това, Торихус и Норрега участват в снабдяването на сандинистите в Никарагуа с оръжие от Куба. Продават им с и американски оръжие. След като сандинистите побеждават и свалят американската пионка Сумоса, Норега продава оръжие и на левичарите в Салвадор. Една от тези пратки е хваната и така става международен гав за Торихус. Тъй като Торихос е в приятелски отношения с правителство на Салвадор, а неговия подчинен норега в същото време продава оръжие на партизаните, които се опитват да го свалят. И заради това провинение норега отново е наказан от турихос, но по-късно доставките за Салвадор продължават. След това Нориега снабдява с оръжие и споменатата в броя за Колумбия, организация М-19. Освен това им помага и да установят връзки с наркокартелите. Да припомним пак, Нориега се занимава и с трафик на наркотици. Като тук може да си припомним акцията на М-19 в правосъдния дворец в Колумбия, когато изгарят документи по поръчка на наркокартелите, за да не може да бъде екстрадиран в щатите Пабло Ескобар. След смъртта на Торихус, Норега заедно с Диасерера и Паредес държат властта. Паредес е сложен на за една година до 1983-та, с поразумение да бъде подкрепен на изборите 84 та през това време Норега става полковник, превръща националната гвардия в сили за самоотбрана на Панама, модернизира въоръжението им с пари от щатите и в крайна сметка става генерал. Паредес му сдава властта и Норега веднага се отрича от сделката им, слага своя марионетка за президент и става човека в сянка с истинската власт. Тази марионетка е Барлета, който всъщност побежда Арнолф Ариас с 1713 гласа на изборите. И според всички наблюдатели тези избори са очевидно фалшифицирани, като над 60 000 гласа не са били припроени и огромното мнозинство от тях са били за Ариас. И така Ариас избягва от Панама отново, заселва се в щатите, в Флорида, където и умира 1988 година. Но Рейган налага репресии, оплуват цели се, се затварят опозиционните вестници. Президента Рейган въпреки това е в добри отношения с него, защото е важен съюзник на САЩ срещу сандинииското правителство на Никарагуа. Американците признават избирането на барлета, въпреки очевидните фалшификации. От 84-та нататък Норега, замяна на това рамо, което му удрят американците, обръща площата на наркотерена и отбивш помощник на картелите започва да провежда акции срещу тях. 85-та в Харвард изнася реч за ролята на войската във войните в Средна Америка. И той е посредник в помощта от страна на САЩ за контрите в Никарагуа, т.е. противниците на сандинистите, които се опитват да върнат на влас удобни на американците хора и американците смятат, че никой друг водач на Панама, освен Нориега, не би търпял войската на САЩ на територията на Панама и така продължават да го подкрепят и щедро да му плащат. В 1985 година обаче Нориега нарежда убийството на политическия си противник Спадафора, който има стабилни връзки във властта и изкарва някои от кирливите ризи на Нориега наяве, след този случай, който се прочува и след като Норега маха барлета, който е обещал независимо разследване на убийството, американците почват да гледат на Норега вече като напречка. 1987 година Нориега забива нож в гърба и на Диасерера, като се отрича от обещанието си да му сдаде властта. Диасерера прави публично изявление, в което обвинява Нориега в наркотрафик в фалшифициране на изборите 84-та и в убийството на Спадафора. Това предизвиква масови протести, 100 000 души излизат в град Панама, 1 четвърт от неговото население. Но Регъл обвинява Диасерера в държавна измяна и смачква протестите. От САЩ помогват Нориега да се оттегли, а той праща държавни служители да протестират пред Американското посолство, което бързо прераства в бунт. И така американците оттеглят всякаква подкрепа за Нориега и цели успират да му плащат заплата. Така Нориега всъщност печели подкрепата на народа си, който е силно антиамерикански настроен, но без подкрепата на САЩ следват економически проблеми. 88, 1988, след като в САЩ го осъждат за трафик на наркотици, Норега е посетен от едно американско момиченце, Сара Йорк, което му писало писмо, след като харесало на някаква снимка във вестника шапката му. Норега взел, че отговорил и двамата станали отдалечени приятели, които се разменят писма. Накрая той е поканил в Панама и една седмица тя и семейството й са били развеждани из Панама. После, след като се връщат в САЩ, медиите ги нападат, че са се сприятелили с лошия диктатор. Обаче явно не е им пока съвено и даже следващата година сами без покана отиват на почивка в Панама. 89-та година на изборите кандидата на Нориега Дуке Губи с много от ендара от партията на Ариас, но резултатите са анулирани заради чужда намеса според Нориега, а ендара е поддръжниците му ядат бой по улиците на град Панама от така наречените батальони на достоинството, които са общо взето ударни отряда на Нориега. Следва опит за преврат и Нориега се провъзгласява за максимален водач която е титулата на Торихус отпреди, която споменахме. Виждайки, че губят всички лостове в страната и то броени дни преди задължението да предадат голяма част от зоната на канала на панамците, по заповед на Буш старши американците нахуват в Панама, като претекста е убийство на американски военен припътна проверка, но всъщност войната е планирана месеци по-рано. Участват 27 000 американски войници и 300 самолета. Убити са 4-5 000 панамци, само 800 от тях военни, останалите цивилни. Хвърляни са в масови гробове. И дори е изгорен целият квартал от Чорило в град Панама. Американците даже разпространяват проучване, според което л. 92% от панамците подкрепяли нахуването на американските войски. Обаче, то е било проведено в богаташките квартали, където подкрепата логично е много по-висока за американците. ОНЕ порицава нахуването на, на САЩ като нарушение на международното право, но това не трогва американците. И е просто поредното доказателство, колко безсмислена е тази международна организация. Норега е арестуван и тикнат в затвора в САЩ. Пуснат е за добро поведение след 17 години. Но после го разкарват и до Франция, където също го съдят и го осъждат. Осъждат го и в Панама. В крайна сметка е екстрадиран обратно там. И умира в родината си в затвора 2017 година. Преди 3 години. Ендара, комуто е отнета победата в президентските избори преди американското нахуване, е провъзгласен за президент, но управлението му е провал. Полицията не успява да се справи с престъпността. И до ден днешен престъпността в Панама е доста висока. 94-та печели кандидата на партията на Торихус и Нориега, Революционната демократична партия, Ернесто Перес Баладарес, който успява да възстанови общественото одобрение за партията след Нориега. Той провежда економически реформи и работи с американците по осъществяването на споразумението за канала. А изборите 99-та преди да стане предаването напълно на канала от американците на Панама, са исторически фарс, бих ги нарекал. В тях двамата кандидати са вдовицата на Арно Фуариас от една страна, Миреа Москосо и сина на Омар Торихус, Мартин Торихус. Като с малка разлика побеждава Миреа Москосо, и при нейното управление, както споменахме, се случва историческото събитие предаването на канала най-после напълно за управление на банамската държава. На следващите избори 2004 Мартин Торихус все пак побеждава и то с лекота. Но преди да създаде президентския пост, Москосов помилва четирима затворници. Които са били заговорници за убийството на Фидел Кастро при негово посещение в Панама 2000 година. Тя обяснява, че иначе Торихос щел да ги екстрадира в Куба и там да ги убият. В отговор на това, Куба прекъсва дипломатически отношения с Панама, а Олго Чавес, президента на Венецуела, оттегля посланника си. Мартин Торихос провежда някои реформи, които будят обществено неодобрение, опитва се да вдигне пенсионната възраст, но след протести се отказва. 2006 година представя план за разширение на канала на стойност 5 милиарда долара, който е одобрен на референдум с 78%. Проявява активност в призивите към САЩ от страна на латиноамерикански страни да признаят Пуерто Рико за независима страна. И като цяло Рико запазва одобрението на народа си до края на мандата, но понеже новата конституция забранява втори мандат, кандидата на Революционната демократична партия Балбина Ерера На изборите 2009 губи от независимия собственик на Верига супермаркети Рикардо Мартинели. Кампанията срещу нея е много мощна. Обвинявате, че е била помощничка на Нориега, че е била чависка, т.е. споделя идеологическите възгледи на Ого Чавес. И при Мартинели економиката на Панама се засилва, пада безработицата и панамците по богатство вече минават повече от половината латиноамериканци. Мартинели въвежда и пенсии по 100 долара, увеличава минималната работна заплата и строи магистрала от град Панама до Колон. За тези неща плаща с по-високи данъци, което предизвиква недоволството на богатите. Мартинелия е и президента, който връща норега в панамски затвор от Франция. След него президент става Варела от панаменистите, партията на Арнол Флариас. При него обаче економиката тръгва надолу, а има и корупционни скандали, включително с добре известния, споменат вече в няколко броя, бразилски предприемач Одебрехт. И от миналата година на власт се връща ПРД, Революционната демократична партия, чрез президента Куртисо. Той се прочува за пръв път 2005-2006, когато е министр на земеделието при Торихос Младши и е силно против клауза в договора за свободна търговия с САЩ, според която американските пилешки и говежди храни няма да минават толкова строги проверки за качество като тези, които идват от останалите страни. Кортисо отказва да сложи подписа си и подава оставка, а 2008 губи от Балбина Ерера предварителните избори в ПРД, но се включва в нейната кампания и помага, а 2018 на предварителните избори печели с почти две трети от гласовете номинацията на партията си, а после на изборите печели 33% срещу 31% спечелени от кандидата на партията на Мартинели. В Панама обаче няма втори кръг на изборите, който спечели първия, дори и с под 50% става президент. И така Куртисо е настоящият президент на Панама. Той създава Министерство на културата, което досега не е имало в Панама и ще бъде президент до 2024 година. Като цяло от историята на Панала на 20 век можем да видим как само за броени десетилетия от извоюването на независимостта си панамския народ се бори доста яростно за своята независимост от американците. Реално, американците са тези, които на практика осигуряват възможността Панама изобщо да има държава и да бъде независима от Колумбия, но в крайна сметка няма как благодарността на панамците за това да трая вечно и когато те усещат, че американците твърде много започват по техните земи да си разиграват коня, започват да искат този суверенитет да се върне обратно при тях и историята на Нориега е особено показателна както няколко други личности и в по-близкото минало например Бинладен, който първоначално е финансиран от ЦРУ да води муджахидините да се бият срещу съветските войски в Афганистан после се обръща срещу тях. Е обявен за враг номер едно. И съдбата на Нориега е подобна. Първо галеник на ЦРУ, После обявен за враг. И нахуването на американските войски в Панама 89-та. Което всъщност е една подсказка за последващи събития. Включително по-късно и в Югославия. И в Ирак беше подобно положението, когато ООН осъди е на хуването като нарушение на международното право, но това, освен една декларация на думи, не се превърна в нищо по и няма как да се превърне. И за пореден път показва безсмислеността на международната организация и как международното право, така наречено, въжи за по-малките, но по-големите могат да си позволят да го погазват без да им мигне окото за да си постигнат целите. И с това приключваме нашия брой. Очаквайте следващия ни брой, който пак сме в района на Латинска Америка и ще говорим за една страна, която изигра знакова роля в 20 век. А може би ще играе и 21, предстои да видим. И това е куба. И отново ще припомня, ако имате въпроси, задавайте на електронна почта-боревесник.podcast.abv.bg и ще им отговорим следващ брой. Също така можете да ни пишете и на нашата фейсбук страница Боревестник български подкаст за геополитика или в групата Боревестник клуб за геополитика, както и да следите статиите, които пускаме на нашия сайт онлайн. Дани, благодаря ти за участието!
1: Благодаря